0: אהלן,
1: כאן גיא קצוביץ',
2: ברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט הפרק של השבוע הוא פרק במסגרת שיתוף פעולה מיוחד שלנו עם רשות החדשנות והארגון החברתי וויז, בסדרה שנקראת "מובילי חדשנות ישראלית". סדרה מיוחדת במסגרתה מובילי עולם הכלכלה והחדשנות בישראל מרואיינים על ידי בכירי רשות החדשנות. והפעם מזמינים אתכם לשמוע על יזמות השקעות סיד והקמת חברות גדולות מהשקעת הסיד ועד לצמיחה, בשיחה בין שגית אגן מרשות החדשנות ורונה שגב גל מקרן ההון סיכון TLV פרטנרס. האזנה נעימה. תודה שהגעתם. אנחנו עכשיו צריכים להיות מעניינים ומוודרים כאחד. טוב, אני קודם כל אתחיל שזה פעם ראשונה מזה
3: שנתיים שאני מדברת מול קהל, ואני חייבת להגיד שאני קצת מתרגשת אז uh, תסלחו לי, זה באמת... Uh, הייתי בזומים שנתיים עכשיו, גם בהרצאות גדולות, אז uh, זה מגניב לאללה. אני מקווה שזה יישאר ככה.
2: עוד okay. לקחו אותנו למקום מיוחד.
3: ומקום יפייפה לגמרי.
2: אז ספרי קצת על עצמך.
3: אה, נספר על עצמי. אז קוראים לי רונה, ו... באתי מרקע מאוד משונה, למדתי פסיכולוגיה, פילוסופיה באוניברסיטה העברית, אני ירושלמית במקור. לא למדתי שום דבר שקשור להייטק, ובגיל 24 היה לי רעיון לקחת לגו ולהפוך את זה למשחק מחשב. דרך אגב, זה היה רעיון די מפגר, באמת, הבנתי את זה חודשיים אחרי שגייסתי את הסיד. מצאתי איזה מישהו, זה היה 95, מצאתי מישהו שהסכים לתת לי 200 אלף דולר, עד היום אין לי מושג למה. והיה לי איזה חבר שידע להתעסק בטכנולוגיות לאט במימד, והקמנו מה שלימים הבנתי שקראנו, שקוראים לו סטארט-אפ, אז לא הבנתי. Uh, עברתי לתל אביב, היה לנו פה 30 איש, ואחרי חודשיים הבנתי שלקחת לגו ולהפוך אותו למשחק מחשב, זה רעיון תיאורטית נחמד, מעשית, ממש ממש, ממש לא, לא משחק כיפי. Uh, ועברנו לשח... לפתח משחקים כמו דום וקווייק, ממש שו דמאפ, כזה מפלצות, יריות וכאלה. Uh, זהו, היה לנו אפילו משחק אתם יכולים לבדוק אונליין, אני לא יודעת, יש לי איזה 250 אלף איש, אני לא יודעת אם לועגים לו לא... או <laughs> מעריכים אותו, אבל יש שם התרחשות סביבו עדיין. <laughs> וזהו, וזה, וכשהייתי בת 27, מכרתי את החברה, לואו אקזיט גדול, אבל באתי מבית צנוע, וזה היה לי כסף לקנות את הדירה הראשונה, בדיוק ילדתי את זוג התאומים הראשון שלי, יש לי שני זוגות תאומים. אז כאילו זה היה ממש נחמד, וזהו, ואז ממש התגלגלתי לעולם ההון סיכון, באמת, לא, בקושי ידעתי מה זה ויסיס, פגשתי כמה ויסיס בסוף תקופת היזמות שלי, בעיקר לא התרשמתי, אני חייבת לציין, ובתור אימא צעירה זה היה נראה לי, נעשה איזו הפסקה לשנה, נסתובב עם החבר'ה האלה, קצת נאכל צהריים ונחזור להיות יזמית, וככה מצאתי את בעצם ויסי, והתגלגלתי לעולם הזה, ברם הייתה תחנה ראשונה קצרה, הייתי אז בת שלושים והייתי השותפה, אני ומייקל אייזנברג, היינו השותפים הכי צעירים בארץ. וישבנו, אז אני ממש זוכרת את הישיבה, ישבנו כולנו, אני הייתי, כמובן הייתי הכי חדשה, גם הכי אישה, גם הכי צעירה. וחילקנו תחומים וכולם, זה לקח תקשורת, בסוף נשאר תחום אחד שאף אחד לא רצה, שזה Enterprise Software ו Security, שזה מפתיע, <laughs> אנחנו לא מדברים על לפני כל כך הרבה שנים. ואז אמרו לי, בבקשה, שותפה צעירה שלנו, לכי על זה. ונכנסתי לתחום, ואני חייבת להגיד שלקח לי איזה שנה להבין בכלל מה המושגים ועל מה מדובר, וכשהתחלתי להבין ולהיכנס, גיליתי עולם יפייפה, מי שמתעסק בתחום הזה, כל כך מורכב, עם כל כך הרבה פילוסופיה מאחוריו, באמת, התאהבתי בתחום, ואז <laughs> אני משקיעה, היו לי די הרבה הצלחות באברגרין. באיזשהו שלב באברגרין היה עניינים פנימיים, התחיל להיות פחות נעים, החלטתי שאני עוברת אז לפיטנגו. בכלל החיים שלי, יש לי איזה מוטו שחוזר בחיים והוא של Life is too short ואני בן אדם שאוהב לצחוק ואני אוהבת אה, ליהנות ואני אוהבת אנשים ובא לי לעבוד בסביבה כזאת ובא לי לעבוד עם אנשים כאלה ואם אי פעם יצא לכם לפגוש את היזמים שאני אוהבת איתם והיזמיות שאני אוהבת איתם אז תפגשו אנשים שאני משוכנעת שתאהבו אחד אחד <laughs> פשוט אנשים אחלה אנשים שלמים אה, ועזבתי עברתי לפיטנגו הייתי שם שותפה שלהם שלהם פרסופטור וסקיורטי ובגיל 44 הבנתי ש-AIDS, Now or Never, או שאני אקום עכשיו לעשות משהו משלי, או שתמיד אני אהיה שותפה במקומות של מישהו אחר. וגם היה לי איזה חלום, והייתי חייבת איכשהו להוכיח לעצמי שאפשר להקים קרן שמבוססת על תרבות אחרת. ואני חושבת שהרבה דברים שאנחנו מפתחים לעצמנו כתיאוריות נובעות מחולשות שלנו. אחד הדברים שתמיד הייתי מאוד חלשה בהם זה אינטריגות ארגוניות ומאבקי כוח. ותמיד הכניסתי לחרדות ולחצים, ואז פיתחתי את האורש למה למה זה לא טוב. ושאני באמת מאוד מאמינה בה, ואני באמת מאמינה ש... ונורא רציתי להוכיח לעצמי שאפשר לבנות ארגון, שאנשים מתייחסים בצורה שפויה, נעימה, חברית, אוהבת אחד לשני, עגונה, ואפשר מאוד מאוד להצליח, ולבנות קרן שמתנהלים עם היזמים בצורה מאוד חברית ולא נפוחה. בקיצור, מה, האמת היא משהו די בסיסי לדעתי, שאפשר להצליח, ויצאנו עם זה לגייס בארצות הברית עם... מסר מאוד מאוד שונה מהמסר שחשבתי שהם רוצים לשמוע, שזה שנבוא עם סכין בין השיניים ונשחט כל יזם וכל בן אדם שנפגוש בדרך. אבל זה הלך לנו, וזה הלך לנו טוב, וגייסנו נורא מהר 110 מיליון דולר. והתחלנו להשקיע ביזמים, וגילינו שיש סוג מסוים של יזמים שנורא מתחברים למסרים האלה. ונורא כיף להם לשמוע את זה, ונורא כיף להם לעבוד עם אנשים מהסוג הזה. יש אנשים אחרים שלא, דרך אגב, וזה גם בסדר. יש אנשים שאוהבים את המשחקי כוח. ויש אנשים שנהנים מזה, וזה לגמרי, לגמרי לגמרי לגיטימי, זה פשוט לא אנחנו. והתחילה להתחבר סביבנו קבוצה מאוד מאוד חזקה, והקרן טפו 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 הלכה ומאוד הצליחה. אנחנו גייסנו היום כבר ארבע קרנות, אנחנו כבר, זה בשש שנים האחרונות, גדלנו משני שותפים, שזה היה איתן ואני בהתחלה, היום אנחנו ארבעה שותפים ועוד שלושה שותפים בדרך, <laughs> שגידלנו פנימה, יונתן ובריין ובר עכשיו שגדלה אצלנו. ויש לנו כבר 45 חברות, גייסנו קרוב ל-850 מיליון דולר. זהו, משקיעים בעיקר בסיד, משקיעים הרבה מאוד בפרסטיימרס, מאוד אוהבים פרסטיימרס. יודעים איך לעבוד איתם, ההתמחות שלנו זה סיד, זה למצוא ביחד עם היזמים את הפרודקט מרקט פיט. ואוהבים להשקיע בתחומים חדשים, הם הרבה פעמים תראו אותנו, את ההשקעות החדשות, הם אולי תרימו גבה, שנה, שנתיים אחר כך הרבה מהם נהפכות להיות מיינסטרים. זה קטע שלנו, אנחנו מאמינים להסתכל במה יקרה בעוד שנה, שנתיים, ולא
2: במה קורה היום. אז זה... זהו, אז זה בקצרה עלינו ועליי. אז קודם כל יש לי שאלה שנורא מעניינת אותי. לא יודע אם אתה קל. אתה עדיין משחק במשחקי מחשב? אנחנו יכולים להיות חברים בפורטנייט כאילו? זה... <laughs> לא, לא. <laughs> <laughs> לא? <laughs> משחק במשחקי מחשב לא. רוצה <laughs> <laughs> לשאול שאלה שמעניינת אותי נורא. אנחנו, מסי... זאת אומרת, יש לך הרבה מאוד ניסיון, ככה לאורך השנים. היזמים שלפני עשרים שנה והיזמים שלפני עשר שנים והיזמים של היום, זה, זה אותם יזמים? זה, יש להם את אותו דרייב, מניע אותם אותו, אותם מטרות? מה השתנה אצל היזמים בעשרים שנה האחרונות?
3: אני חושבת שעד לפני שבע, שמונה שנים, יזם טיפוסי חלם לעשות אקזיט כדי שיהיה לו מספיק כסף לקנות בית במושב, אה... יפה, עם ברכה וכזה, ו... אני זוכרת, אתם גם בטח זוכרים, היו חגיגות, אקזיט של 40 מיליון דולר, כל ישראל חגיגה. מערך לפני חמש שנים, אפילו קצת יותר, שש שנים, היה לי פעם ראשונה שזה קרה לי, ואז זה קרה לי המון פעמים, שאיזה יזם שהשקעתי בו חצי שנה לפני כן התקשר איזשהו זה, ואמר לי, רונה, את יודעת מה החלום שלי? אמרתי לו, מה? אז אמר לי, החלום שלי זה שנצלצל ביחד בפעמון בנאסדק. אז אמרתי לו, וואו, זה מגניב, אבל אולי קודם נמכור ללקוח ראשון מוצר, אתה יודע, כאילו, פרה, פרה, בואו נתקדם. <laughs> אבל מאז שמעתי על זה מהמון המון יזמים, אני חושבת שהיום יזמים חדשים ש... שמתחילים חברות, יש כל כך הרבה חברות מצליחות סביבם, יש כל כך הרבה חברות שהגיעו למיליארדים, וכל כך הרבה חברות שזה, שהיום ל... לעשות אקזיט של 100, אפילו 150, זה לא כזה מטורף, זה לא כזה הישג, אוקיי? והרבה מאוד מהיזמים שלנו, חולמים על להקים חברות ענקיות, זה דבר מאוד מאוד חדש בתעשייה הישראלית. זה גם חדש של ה-VCs, נגיד לי היה את ורוניס, אני, אחת ההשקעות הראשונות שלי הייתה אה, ורוניס, שהגיעה לי שווי היום של שבעה מיליארד, שבע מיליארד דולר, מונפקת בנסדק. אה, אז, וגם מתחיל להיות דור של, של VCs כמוני, שפתאום יש להם ניסיון בלהקים חברות, של לקחת חברה מ-seed, לראות אותה מגיעה ל-400-500 מיליון דולר מחזור מכירות, זה לא בתיאוריה. ופתאום גם התשוקה הזו של היזמים וגם הניסיון הזה של ה מייצרים פה עולם חדש שבו אנחנו רואים חברות ישראליות לא נמכרות. תאמינו לי, הרבה מהחברות הישראליות שאתם רואים עכשיו שמגייסות בשווים נורא גבוהים וזה, כל הזמן מקבלות הצעות ל-MNA. זה חלק מהיותך חברה מאוד חמה וטובה, שכל הזמן גם רוצים לקנות אותך וכל הזמן אנחנו צריכים כאילו לקבל את ההחלטה לא למכור ולהמשיך, זו החלטה מפחידה לפעמים. זה, זה
2: כשאתם מגיעים לחברה בשלב סיד, אתם uh, חושבים, האם אותו יזם, האם אותה חברה יכולים לעשות את הדרך הארוכה הזאת ולבנות את עצמם לה, עד לפעמון של נסטה? תראה, אני המון פעמים משקיעה בפרסט טיימרס.
3: Um, עכשיו, זה חבר'ה, זה בחורים ובחורות מאוד מאוד צעירים, הרבה פעמים, מה זה מאוד צעירים? באזור גיל השלושים, אבל זה עדיין מאוד צעיר. מאוד, ובחיים הם לא עשו שום דבר דומה. אז כאילו, באמת שאי אפשר לדעת. Uh, אני האמת היא מסתכלת על שני דברים, א' כמה הם אינטליגנטיים ופתוחים ולא נפוחים ולא עסוקים בעצמם, אלא מוכנים כזה ללמוד ולחקור, אבל הם, עם ביטחון עצמי, כאילו בסיסי. Uh, זה דבר אחד, וזה דבר שני, כמה הולך להיות לי כיף לעבוד איתם. <laughs> זה נורא נורא חשוב לי, כאילו ממש ממש בא לי להרים את הטלפון עם חיוך, ושבצד השני יהיה חיוך ושיהיה כיף. Uh, ואז אנחנו מתחילים להתגלגל ביחד, וזה מדהים לראות כמה הם גדלים, חלק יותר, חלק פחות, וגם יזמים שבתחילת הדרך אמרו לי, אם יציעו לי 100, 150, אני אמכור את החברה, או אני... אז זה מגיע, וכבר המכירות כבר 7-8 מיליון דולר, וכבר פתאום יש פוטנציאל להרבה יותר, ופתאום 150 זה לא מספיק, ופתאום אתה רואה את הסכום הזה הולך ועולה, ויש לי הרבה שיחות כאלה עם יזמים. אז אני לא מתעסקת בזה יותר מדי, אני כן אומרת ליזמים שזה מאוד מאוד יאכזב אותי, הם ימכרו את החברה ב-40 מיליון דולר, למרות שאני לא אעצור אותם.
2: כן, זה גם מאכזב את ה-CFO שלך.
3: את ה-D, כן, מאוד. <laughs> <laughs> זה, זה ממש
2: מסוכן, כן. <laughs> אז, אז אתם כבר 6, 7 שנים עוד מעט... 6 וחצי בול. 6 כן. וחצי. מה, איך אתם משכנעים את היזמים לבוא אליכם? איך אתם מגיעים אליהם ואיך אתם משכנעים אותם לבוא אליכם?
3: היום יש לנו קהילה אה, שעובדת איתנו. ושרוצה לעבוד איתנו, מאוד מאוד מוגדרת. סוג מסוים, מה שקרה זה שברגע שהשקענו בסוג מסוים של אנשים, וזה באמת אנשים מכל, יש לנו, אנחנו לא משקיעים רק בחבר'ה מארבע דשע ורק מתלפיות, למרות שיש לנו גם כאלה, אלא באמת יש לנו אסטרנטים ודוקטורנטים ואנשים שלא סיימו תיכון, וכאילו מכל הסוגים והמינים, אבל יש כן מאפיינים משותפים לכולם, הם כולם אנשים מאוד מאוד לייקבול ומאוד מאוד מבריקים ו... מאוד, ומתברר שהרבה מהאנשים האלה הם חברים אחד של השני, אני לא יודעת איך, אבל יש קומיוניטיז, יש קבוצות, יש מין חברות כאלה, והם מביאים, שלהם, והם מביאים את החברים שלהם, ואנחנו נגיד השלוש עסקאות האחרונות שעשינו, וגם עסקה שאנחנו עושים, עכשיו, שאני אולי אעשה עכשיו, זה חבר'ה שפשוט רוצים לעבוד איתנו, רוצים לעבוד בתרבות שלנו, איתנו, אנחנו ממשיכים עם, ה, עם הסגנון שלנו. הוא בצורה שמפתיעה אותי מאוד, הוא עדיין מאוד ייחודי בארץ, אני לא מבינה למה, אבל סבבה. וזהו, <laughs> <laughs> וזה, וזה עובד לנו טוב, וזה גם נחמד, זה גם כיף, לנו וליזמים. אז,
2: אז, אני, אז אני מבין שאת משקיעה באנשים, כמו כולנו, אבל אצלכם זה באמת, ה, זה באמת הכוח שמניע. אז מה, מה מאכזב אותך אצלם? איזה דברים מאכזבים אותך? <laughs>
3: נורא קשה לי עם אנשים שנורא עסוקים באגו שלהם. אה, לכולנו יש אגו, אבל אגו זה דבר הרסני, ואם אנחנו לא יודעים לשים את האגו בצד, זה... אותי זה פשוט, אין לי, אין לי, באמת, אין לי סבלנות לזה, כאילו זה, לא, זה לא מעניין. וגם נורא קשה לי עם אנשים שמפחדים לקבל החלטות. אה, אני חושבת שסטארט-אפ יכול לעשות אלף טעויות קטנות בדרך ולא יקרה כלום, אבל אם לא מקבלים החלטות, או אם משתתקים מפחד, מאימה, זה יהרוג את הסטארט-אפ. ובשלב שבין הסיד לאיי, העבודה שלי עם הסטארט-אפים היא בואו נזוז, 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 ננסה, נטעה, נלך. לכן אני גם אוהבת לעבוד איתם לבד, אני לא אוהבת שיש בורדים פורמליים, אני לא אוהבת ששואלים אותם איפה טעיתם, מה זה משנה בכלל? אנחנו לא בשלב הזה, אנחנו בשלב של לזוז ולבדוק ולמצוא את הפרודקט מרקט פיט. ו... אבל בשביל זה צריך אנשים שהם, יש בהם אש ויש בהם אומץ והם יודעים לזוז, והם לא יש להם ברק בעיניים, אנשים כאלה אני מתחברת אליהם וכיף לי איתם, נורא.
2: אז אתם עדיין מקבלים פרזנטציות? בטח, ו... כל, כל יום. ומה הפרזנטציה הכי נוראית שאי פעם הציגו uh, לך? היו לי
3: פרזנטציות מזעזעות <laughs> מבחינת התכנים, במיוחד כשהייתי בהתחלה ועוד לא סיננו לי, אוקיי? <laughs> היום, <laughs> אני הייתי מסננת, <laughs> היום כבר מסננים לי. אבל אני אגיד לכם מה הדבר הכי נורא שקבל לי פרזנטציות זה, זה שיזמים מגיעים והם באמת מתבלבלים. הם, ואני הרבה פעמים מסבירה את זה אפילו ליזמים שכבר עובדים איתי, כשאתם באים לעשות פרזנטציה, מטרת הפרזנטציה היא לא להסביר בצורה דידקטית למי שיושב מולכם כל מה שקורה בחברה, ולדאוג לעבור איתו על כל שקף ביסודיות. לא, זה לא מטרת הפגישה. מטרת הפגישה היא לשכנע את אותו בן אדם להשקיע בכם. זה שתי מטרות שונות לגמרי. והרבה פעמים מגיעים ליזמים, נגיד בתחום שאני מכירה מעולה, ומתעקשים לשבת איתי על 15 שקפים, אוקיי? Okay? מפורטים להחריד של דברים שאני כבר ממש יודעת. ואני יושבת שם 25 דקות ויורדת מדעתי, וכשזה נגמר אין סיכוי שאני אשקיע בהם בחיים. וזה, זה, זה החוויות הכי, הכי קשות. או אנשים שהם פשוט כאילו מגעים. יש, אתם ראיתם את הסדרה סיליקון וואלי? קודם כל סדרה מטורפת, כאילו, קרובה למציאות ברמות שהיא מפחידה. אבל יש שם קטע אחד שהוא לא קרוב למציאות, לפחות לא אצלנו. וזה שאתה בא ל-VC's ואתה מדבר אליהם נורא בגסות, ואז הם נורא מתלהבים ורוצים להשקיע, אוקיי? זה לא עובד איתנו, והיו לי כמה פעמים שבאו אליי אנשים, דיברו עליי בצורה מחרידה, הסתכלתי עליהם בהלם, <laughs> ואז אמרתי להם, טוב, אז לא. ואז הם הסתכלו עליהם במבט, אבל זה היה אמור לעפוץ, עושה את האפקט ההפוך. <laughs> אז זה לא עושה, זה לא עושה, נשבעת לכם, זה לא עושה, אבל זה כבר כמעט לא קורה. אבל
2: uh, <laughs> זהו. כשרצים חברה מאוד מהר, בטח בשלבים של בין סיד לראונד איי, מצד אחד, זה חשוב תמיד כיכולת ניהולית לקבל החלטות, להבין את הנתונים, לקבל החלטות, לא תמיד לדחות את ה... אותי פעם דני צידון לימד בהשקעות שיש החלטה של להשקיע, החלטה שלא של להשקיע והחלטה של לחכות.
3: כן, שזו
2: החלטה כן? הכי מסוכנת. הכי, כן. הכי מסוכנת. נכון. היא באמת הכי מסוכנת. אבל שרצים כל כך מהר, איך בונים את היסודות? כי בסוף זה מגדל שצריך להגיע עד נסדק. ואם בונים את זה עקום בהתחלה, אז קשה ליישר אחרי זה. בהתחלה,
3: בשנה הראשונה, אין שום, יש רק דבר אחד, אני חסידה גדולה של עיקר ותפל, אוקיי? להקים סטארט-אפ זה אלף ואחד דברים שצריך לעשות. אם אתה לא יודע לעשות הבחנה מאוד מאוד טובה בין עיקר לתפעל, אתה תתבע. הדבר היחידי שבאמת חשוב בשנה הראשונה זה למצוא פרודקט מרקט פיט. כל השאר זה שטויות, אוקיי? ואת הצוות שיעזור לך לזה, להגיע לשם, אבל כאילו, כל השאר, ביזנס דיבלופמנט, השקעות, הכל, ברגע שנמצא את מרקט פיט, כל השאר יגיע. בריצה, לא סתם. ולכן, כל הפוקוס על פרודקט אוקיי? Okay? יש כאלה שבמזל בפוקס ישר מגיעים, רוב האנשים זה לא קורה בפוקס. וזה ככה, וזה ככה, וזה ככה, ומנסים, ובודקים, ומשנים, ו- ו- וזה שלב שבו צריך לזוז, okay? אוקיי? שמוצאים את הפרודקט מרקט פיט, אנחנו לא ממשיכים לזוז בשככה, okay? אז אנחנו מתחילים לבנות את התשתיות, אבל הדבר החשוב הוא לבנות תשתית בריאה ונכונה לחברה, וזה הפרודקט מרקט פיט. אם לך מוצר שלקוחות רוצים, יש לך את זה. זהו, עכשיו אנחנו כבר... עכשיו המסלול כבר, עכשיו אנחנו מתקדמים. אבל זה, זה, זה הקסם, זה הרגע שבו כשזה קורה, בגלל זה אני משקיע ציד. זה הרגע שכאילו, היזמים, אני, כולנו מתרגשים נורא. פתאום, וואו, זה נדלק. זה רגע מטורף.
2: אבל בוא, בואי נשאל את השאלה שדיברנו עליה קצת קודם. איפה מוצאים את הפרודקט מרקט פיט? זאת אומרת, זה השתנה גם לאורך השנים.
3: זה מאוד השתנה, וזה משהו שאנחנו עכשיו מאוד משנים ועוזרים לשנות. האמת שזה גם פשוט משקיעים ביזמים שמאמינים. בדיוק דיברתי על זה עם שלומית גם. לפני עשר שנים מכרנו לאקזקיוטיבס, אוקיי? ואני זוכרת, באמת, אני אספר לכם סיפור שאני לא מספרת להרבה אנשים, אבל אני כאן רואה פורום כל כך אינטימי מצולם, אז אני אספר. שכשהיה לי את החברת סטארט-אפ שלי, אז מכרתי לפאבלישרס באנגליה. ואז הם באו לבקר אותי, ולסגור את העסקה הגדולה, והייתי אז בת 26, ואז הם מסתכלים עליי, וחבורה, התרגשתי, חבורה חשובה כזו, מלא גברים כמובן, ואז הם אומרים לי, טוב, איפה יוצאים לבלות, ברים, זונות, כאלה? הסתכלתי עליהם בהלם, ואז אני גם לא ידעתי איפה יש הדברים האלה. אמרתי תקשיבו, זה לא בבית ספרי, אבל... עד לפני עשר שנים, כשמכרנו, מכרנו לאקזקיוטיבס, חמש, שש שנים, מכרנו לאקזקיוטיבס, אה, לא חמש, שש שנים, אולי יותר, שבע, שמונה, אנשים חשובים בחליפות, כל מיני CIO, CSOs, לא כולם כאלה, אבל הרבה, זה לקחת אותם לסטריפ קלאב, זה לקחת אותם לברים, לקנות להם סטייקים, עולם שלם שהתנהל ככה, אנשי מכירות מלוקקים, היה להם את הברנג'ה שלהם, השתפשפו וכאלה וזה. העולם דרך אגב דוחה בעיניי, אבל זה היה העולם של המכירות לאנטרפייזס, והיו אנשי מכירות שחיו, כשמדברים על האיש מכירות האמריקאי חלקלק, מתכוונים בדיוק לחבר'ה האלה, הולכים לשחק גולף, אבל הגולף זו מילה יפה למה שבאמת קורה שם בערב אחרי הגולף. סבבה! זה היה. ואז התחיל להיות שינוי, שינוי מהותי בתעשייה, אוקיי? ולקח לו המון זמן להגיע לישראל, אני חושבת... גם כי אנחנו באים מהצבא ואנחנו כאילו הרבה חבר'ה פה מגיעים מהצבא והם קצת שמרנים וכאילו מפחדים קצת עם הדברים החדשים וגם בגלל שהרבה חברות פה עם סקיוריטי ואולי בשוק הסקיוריטי זה השוק האחרון שזה עכשיו קורה בו אבל זה עדיין לא קרה. בשווקים אחרים קרה מה שקוראים לו היום השיפט לפט מי שמע פה על שיפט לפט? לא שיפט לפט בעצם מתאר תופעה שבה כוח הקנייה עובר מהאקזקיוטיבס למפתחים או לאנשים שעושים דברים בידיים אוקיי? זה היום אולי אחד הטרנדים הכי חזקים והכי מהותיים שעוברים בעולם. חלק מזה נובע שהיום הרבה יותר קשה למצוא מפתחים טובים ודב-אופים טובים, מאשר למצוא אקזקיוטיבס, אוקיי? Okay? <laughs> והרבה יותר מפחדים לאבד את הצוות הזה, והמון המון מהכוח של הקנייה עובר אליהם יותר ויותר. וגם הטכנולוגיה הולכת ונהיית יותר ויותר מתוחכמת, יש יותר ויותר גרנולריות, והאמת היא שה-CIO's, יצא לכם לדבר לעיתים עם CIOs וגם עם CISOS, לא בדיוק באמת מבינים כבר מה קורה. ואז מביאים להם משהו, ואז הם כאילו מתחילים להוריד את זה למטה, ואנשים למטה אומרים, זה טוב, זה לא טוב, אני לא מוכן להשתמש בזה, ואין מי שיתווכח איתם. עכשיו, מה שקורה זה שברגע שהפרסונה הזאת מתחילה להשתנות, ועכשיו אנחנו מתחילים לדבר על מפתחים, אנחנו מתחילים לדבר על אנשי דב בואו תחשבו רגע, תחשבו על לנש... המפתחים והדאב-אופסים שאתם מכירים. א', שלושת רבעי מהם צמחונים או טבעונים, נכון? סטייקים ירד מהפרק? ירד. באמת, הם ממש ממש רובם לא הולכים לזונות עד כמה שאני יודע, לפחות לא מספרים לי, אבל לא נראה לי שזה נורא אטרקטיבי ביניהם. הם גם ממש ממש לא רוצים לשתות בירה עם אף איש מכירות חלקלק, והם בכלל מוכנים לדבר עם מישהו בטלפון, הם רוצים לבדוק את המוצר בעצמם. הם קודם כל ילכו לבדוק את זה אם יש משהו באופן סורס, אם יש משהו פרימיום, וזה, ובסוף בסוף הם יהיו מוכנים אולי לעלות ל-20 דקות בטלפון, בתנאי שמי שעומד מולם יודע לדבר בשפה שלהם את התחום הרבה יותר טוב מהם כדי שהם יקבלו מזה value. עכשיו תחשבו איזה שינוי מטורף זה עושה בחברות, אוקיי? קודם כל המוצרים שאנחנו מוכרים, היה פעם מושג, בטח מכירה אותו, שלף מכרתם את המושג הזה? שלף וואר. זה אומר מוצר שאתה מוכר לסיסו, ל-CIO, והוא שם את זה על המדף ומעולם לא משתמש בו, אוקיי? חצי מהמחירות בעולם הסופטואר, לפני עשר שנים, היו שלף <laughs> היום אם אתה, אתה קונה, אתה מתחיל, אם זה לא מוצא חן עליך, אתה עף משם. אם המוצר לא מביא value ולא מביא value סופר מהיר, אוקיי? אף אחד לא ישתמש בו. אז קודם כל המוצרים חייבים להביא value ולהביא value במהירות, אוקיי? לא יכול להיות אימפלמנטציה של 17 חודשים ו-professional ו- services של, של 15 איש, אוקיי? זה חייב להיות לרוץ, זה דבר אחד. דבר שני, אנשי המכירות, מה אתה עושה עם כל החלקלקים האלה? הם למי בדיוק לוקחים עכשיו לגולף? אף אחד לא רוצה ללכת איתם לגולף. אנשי המכירות משתנים, אוקיי? פתאום המפתחים, איך אתה משווק לאנשים האלה? לא יודעת, יש פה מפתחים בחדר? כמה מרשים אתכם לראות אתר מלא גרפיקה יפה? <laughs> <laughs> אותו מרשים, אותו לא, אותו כן, אותו לא. לא משנה, מפתחים זה שיווק אחר לגמרי, אוקיי? וגילינו שמי שמשווק הכי טוב למפתחים זה מפתחים. אז פתאום המון 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 תפקידים בתוך החברה מתחילים להשתנות. אנחנו עכשיו, יש התחלנו להשקיע המון ב-open source, המון ב-product led growth companies. מבחינתנו זה העתיד, בכלל אין פה שאלה, אוקיי? אני, ואנחנו עושים גם המון המון סדנאות, אם בא לכם להירשם, אנחנו עושים סדנאות לחנך את התעשייה הישראלית, כי התעשייה הישראלית ממש בפיגור בתחום הזה בעולם. אנחנו עובדים עם כמה מהקרנות האמריקאיות הכי טובות היום בעולם על התחום הזה, וכאילו, אנחנו, בעוד, דברים שאני אומרת לכם עכשיו, בעוד שנתיים, שלוש, זה יהיה אוביוס, תזכרו את זה, כולם ידברו. המיליון דולר הראשונים, הם, הם, הם חשובים נורא, אבל, זה, אבל הם גם הרבה פעמים מגיעים מזה שהיזמים עושים את זה, אוקיי? ו, והיה לי גם, וגם זה, היה לי כמה, בדיוק היה לי עכשיו ארבע חברות כאלה שזה קרה במקביל, שהיזמים היו אלה שבעצם עשו את הדרייב הראשון של המכירות, ויזמים או יזמיות טובים הם אנשי המכירות הכי טובים של החברה, בלי שום ספק, הם לא חלקלקים, הם אמינים, אנשים אוהבים אותם, הם מביאים טונה של value, אבל אז בשביל לגדול אתה פשוט צריך לשכפל את עצמך, עכשיו צריך לבנות ארגון, זה כבר לא ארגון מכירות קלאסי, זה כבר סוג של ארגון אחר. איך בונים את הארגון הזה, איזה אנשים מביאים, איך משכפלים, זה לא טריוויאלי בכלל. פה יש, איך מביאים Ee, זה שאלות שאנחנו אה, כאילו עובדים הרבה מאוד עם היזמים וכשאנחנו נכשלים בזה אז שם החברות בעצם לא מצליחות. אה, אבל אני חייבת להגיד לך, יש לי עכשיו חברה שאנחנו כבר שנתיים מתקשקשים ולפני שלושה חודשים הייתה פריצה. אז לפעמים זה לוקח יותר זמן אה, ולפעמים זה לא קורה, אבל אה, צריך סבלנות, צריך למצוא וגם לפעמים השוק עוד לא שמה לגמרי. אנחנו משקיעים כל כך מוקדם ואנחנו לפעמים משקיעים בדברים שהם... קצת מוקדם מדי אנחנו אפילו משקיעים, אז כאילו לפעמים צריך
2: לחכות עוד קצת, ואז פתאום זה קורה. ומה אתם עושים אם זה לא... זה החלק הקשה, שלא יודעים אם זה לא מצליח כי עוד שנה יגיע השוק, או שצריך להרוג את זה עכשיו? אז אני אספר לך סיפור, סיפור הזאת. אמיתי
3: שהיה לי עם חברה אחרת דווקא. חברה שגם כן התחלתי בה לפני שנה וחצי בסיד, בשוק שאמור היה לקרות. בשוק התמהמה, התמהמה, והחברה לא מתקדמת ולא זזה. ואני מתחילה להתייאש, ואז ישבתי עם היזם, אמרתי לו, תקשיב, יאללה, בוא נעשה פיבוט. בוא, נקח, נעשה משהו אחר. נ... לא אכפת לי מה, אתה רוצה למכור נעליים? בוא נמכור נעליים, השקעתי בך, אבל כאילו... זה אנחנו ראש בקיר, אנחנו מדממים פה, חבל, לא? זה, וזה, קיצוב, היזם, דווקא הוא כזה, בהתחלה היה קצת מוסס. ואז לפני שלושה שבועות, ברית זה כאילו הלוואה, שניתן לו הלוואה כי הוא הולך להיגמר הכסף, אמרתי לו אין בעיה, תבוא אלינו. ויומיים לפני שהוא בא לבקש מאיתנו הלוואה, הוא בא ואמר לי, רונה, החלטתי, אנחנו משנים כיוון. אז אמרתי לו, טוב, אבל אולי לא זמן טוב, כי אתה בא לבקש הלוואה. <laughs> <אז>, אז בוא, ת, תציג את המצגת הרגילה, ואני בסוף אגיד לשותפים שאולי נשנה כיוון, ובוא נשיג לך כסף, תבינו, הגעתי, ממש, ידעתי שאנחנו משנים כיוון, ואמרתי לעצמי, וואלה, באמת, בעזרת השם, או טבע, כאילו, טפו טפו חמסה. ואז הוא מגיע, והוא עושה פרזנטציה, והעיניים שלי הולכות ונפערות, הפה שלי הוא פשוט, החברה מטורפת. ואני מסתכלת עליו בהלם, באמת, בהלם בפגישה, ואז נגמרת הישיבה, אני מתקשרת, אומרת לו, תקשיב, נראה לי שטעינו. נראה לי שפשוט זה קורה עכשיו, אנחנו מפספסים את זה. ואז למחרת התכנסנו כל היזמים, כאילו, לשבת לחשוב, וכרגע ההחלטה היא להמשיך בכיוון, ופתאום, אבל באמת, פתאום התחילו להיכנס אינבאונדים ולידים, ומשהו התחיל לקרות פתאום. אז תקשיב, זה כזה דבר נזיל, השלב הזה, הוא באמת, הוא כל כך... אה, אה, לא יודעת, זה, זה היה נורא מצחיק, כי הוא עצמו לא היה מודע כמעט למה, הוא, למה שקורה אצלו בחברה, הוא פשוט שידר את זה. וזה היה, לא יודעת, זאת החוויה מאירת עיניי מבחינתי.
2: מה היית רוצה לראות יותר? איזה, נחלק את זה לשניים, איזה סוגי יזמים ואיזה סוגי, נקרא לזה טכנולוגיות, רעיונות.
3: וקודם כל אני מתחילה לראות יותר ויותר יזמיות ממש ממש חזקות ומגניבות, שלא עושות רק דברים שקשורים לבישול ולילדים, שזה, אני ממש, אין לי כוח לזה, אלא שעושות דברים מתאים, כאילו, זה מפחדות, וכבר התחלנו להשקיע, דעתי בערך 20% מהיזמים שלנו בפורטפוליו יזמיות, זה אחוזים, וזה לא בגלל שאנחנו משקיעים בנשים, ממש לא. פשוט משקיעים באנשים ו... ונשים ו... <laughs> נשים וגברים מגניבים, אוקיי? ופשוט מתחילות להגיע יותר ויותר, וזה ממש ממש כיף לראות את זה. חזקות ונחמדות ואינטליגנטיות, וממש מגניב. אז זה קודם כל, וזה נורא משמח אותי לא לראות את זה. הדבר <אח> השני שהתחלנו לעשות את השקעות זה אנשים שהם הם לאו דווקא באים מתחום ההייטק. אני חושבת שאחד הדברים, אנחנו קצת נעולים בקופסאות שלנו ובקוביות שלנו. ואנחנו מתחילים עכשיו לראות איזה סוג חדש של אנשים, הרבה פעמים חבר'ה צעירים, אבל עם ראש עסקי פסיכי, שמגיעים, מתחברים ליזמים טכנולוגיים ומתחילים לעשות דברים נורא נורא יפים. עכשיו עשינו שתי השקעות כאלה, נראה איך זה יצליח, אבל אנחנו קצת יוצאים מהקובייה. דרך אגב, הרבה מהיזמים שלנו לא מתאימים לקוביות של היזמים, הרבה מהם... לגרוע לק, להם בכל מיני שמות, פחות נחמדים יותר. <laughs> אנחנו אוהבים אותם, אנחנו אוהבים את זה שהם שונים. <אח> אבל כן, אני מחפשת את הגיוון הזה, את הגיוון, את
2: היצירתיות. אתם גם מחברים? Uh, אתם גם מייצרים, מגוונים מישהו שמגיע, <אח> או שאתם לא נוגעים במה שבא?
3: קודם כל, אני, לא, אני לא נורא גרועה בשידוכים, גם ברמה בין אישית, וגם זה, כמה פעמים ניסיתי, זה היה כישלון מחריד, אני נמנע. אבל... Uh, גם היום אני כבר כמעט לא פוגשת יזמים לפני שהם כבר מצוותים, והם לא יבואו אליי אה, לבד כמעט. הם אה, כאילו, הם יחכו להיות בשלים בשביל לפני שהם באים אליי, אז אני פחות פוגשת אותם בשלב הזה. הם יבואו אליי שכבר יש צוות וכבר יתגבשו קצת יותר. אני לא צריך אה, מוצר, יש לנו פרזנטציה, אבל בדרך כלל אני אפגש אותם בשלב הזה.
2: בוא נדבר על, על חוויות קצת יותר קשוחות. אצלנו לפני שנה, בזכה, בהתחלה של הקורונה, הכסף נעצר, כל ה... הרבה מה-VCs היו על הגדר, ופתחנו ככה ערוץ מהיר לחברות שנוכל לתת להם השקעה. כמובן שאמרנו להם, אתם תוך שלושה חודשים לא מביאים את ה-VC שיעשה איתנו רם, אז אנחנו מושכים את הכסף. אבל מצאנו את עצמנו מצד אחד, מצילים הרבה חברות, או מאוד דוחפים את כמות הסבבי סיד פה, אבל מצד אחד... מצד שני, מקבלים החלטות של להרוג חברות, שאתה יודע, אתה מצביע נגד, לא שמת כסף, שאתה יודע שהחברה הזאת הולכת להיסגר, אתה רואה את הראנוויי, אתה רואה אותה נכנסת לתוך, לתוך קיר, ואת המשקיעים עומדים על הגדר ובדרך לקפוץ אחורה. איך, איך אתם סוגרים חברות?
3: תקשיב, אני חושבת שצריך להפסיק להתייחס לנושא של סגירת חברות בצורה כל כך דרמטית. באמת. <laughs> <laughs> כאילו, אני... כשאני משקיעה ביזמים, קודם כל כלל אני, אין דבר כזה שיזם ישים כסף שלו. ואני ממש כועסת על יזמים שמנסים להביא כסף שלהם או מסבכים את ההורים שלהם בחובות. בשביל זה יש אותנו, אוקיי? ואם לא הצלחתם לשכנע אותנו או אנשים כמונו להשקיע, אז אל תעשו את זה. פשוט אל תעשו את זה. יש, זה, התפקיד שלכם הוא לא לסכן את החיים, אתם, אתם, אתם מקריבים את החיים שלכם, ארבע, חמש שנים מהחיים שלכם, אנחנו מקריבים כסף של מישהו אחר. זה סבבה, זה דיל טוב. <laughs> לא צריך לסבך אותו יותר מזה, בסדר? לא צריך להביא לשם הקרבה יותר גדולה מזאת. אז זה קודם כל. עכשיו, כשאני אומרת, נגיד לי, יזם, בוא נפסיק לדפוק את הראש בקיר, ואני אמרתי את זה לכמה יזמים, דרך אגב. כאילו, בוא, נעזוב, בוא נלך להקים ביחד משהו אחר. כאילו, זה הדבר, אולי, לפעמים הכי טוב שיכול לקרות לחברה, זה שזה נגמר כבר. לפעמים יזמים כל כך שכנעו אותם שיזם טוב לעולם לא מוותר, אוקיי? Okay? שאני פשוט רואה אותם עומדים, כמו לעמוד מול הקיר הזה, שיש פה פתח ליד, הם יעמדו בקיר ופג, פג, דוחפים, ומדממים, אני פשוט, זה ייאוש, כאילו, די, לכו, תזוזו שני מטר הצידה, לכו לחדר אחר, תלכו, <laughs> מה אתם עושים? למה אתם מבזבזים את החיים שלכם מול הקיר הזה? ולכן, סגירת חברה, זה דבר בריא, זה דבר נכון, תקימו את החברה הבאה שלכם. חלק מהגדול מהיזמים הסדרתיים שלנו, החברה הקודמת, לא הייתה ועכשיו יש לי חברה אחת מטורפת, שחיז, חברה קודמת, ועכשיו יש להם חברה, מטור... הם למדו מלא. זה לא אירוע נוראי. דרך אגב, גם אנחנו, כשאנחנו משקיעים, אנחנו סוגרים חברות, סבבה, יאללה, לא קרה כלום. אף לא מתאבד אצלנו בקרן עם מסגרה לו חברה. זה, צריך להתייחס לזה כחלק מהחיים.
2: לא, גם בסך הכל בישראל אנחנו בתרבות הרבה יותר פתוחה לחברות שנסגרות. זאת אומרת, יש תרבויות בעיקר במזרח, סגרת חברה, יש לך אות קין והוא יורד איתך לקבר.
3: פה ממש לא, ממש ממש לא, במיוחד אם סגרת את זה בזמן, זה מכובדת, ואמרת, לא הלך, יאללה, המשכנו הלאה. אני חושבת שזה משהו שהוא ממש 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 לגיטימי. באיזה, באיזה דברים את
2: לא משקיעה? איפה, איפה הקו המוסרי או הקו ה... אני לא מדבר על טכנולוגיות אה, בטריות, כן? שזה לא התחום שלכם.
3: תראה, לא השקענו... אה, קודם כל, סייבר התקפי אני לא משקיעה, מעולם לא השקעתי. סייבר התקפי. אה, 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 כן, דרך אגב, אני מכירה את החבר'ה של NSO טוב. לא, אני לא, לא הייתי משקיעה בזה. היה תקופה שהיה, עכשיו זה כבר פחות, היה הלוואות באינטרנט בריבית קצוצה. לא יודעת אם אתם זוכרים את התקופה הזאת, החברות האלה הצליחו בצורה פראית, אני סרבתי להשקיע. הימורים אני לא מוכנה להשקיע. בגדול אני, תראה, אנחנו משקיעים באינפרסטרקטור, אני משקיעה בדאטה, כל מיני אני לא יכול להגיד לך שזה עושה good to the world, אבל אני לא אשקיע בשום דבר שאני חושבת שיכול לעשות רע למישהו או לאיזושהי קבוצה. ואני גם אשמח מאוד להשקיע בדברים שעושים טוב, אבל אני לא אימפקט פאנד, בסדר? אבל... בטח יש לי גבול שנמתח ו- ואני גם לא אוהב את התירוצים, אני זוכרת שהם עשוי אז את ההלוואות, אז כאילו התירוץ היה, אנחנו נותנים הלוואות לאנשים שהבנקים לא נותנים להם הלוואות. שזה כאילו דרך נורא יפה להגיד, אנחנו נותנים הלוואה לבן אדם שלא מסוגל להחזיר אותה, מספחים אותו בחובות היומיים ואחר כך מוכרים את החוב שלו לחברה שבאה עם אה, נבוט להכות אותו. אז כאילו זה נחמד, אבל זה כאילו... זה לא משהו שאני הייתי שמחה
2: לשבת בבורד ולעקוב אחרי התפתחות, אוקיי? זה, זה כמו שאמרנו קודם, אם, אם לא נותנים לך כסף, לפעמים זה מסיבה טובה.
3: כן, לא, הם גייסו מלא כסף, דרך אגב, מאוד הצליחו איזו תקופה, ואז התרסקו. כשהרגולטורים עלו על זה שזה פשוט מלווים בריבית קצוצה, אה, בשם יותר יפה ועם לוגו צבעוני, זה הכול. היה לך
2: כמה שאלות קשות אליי, רוצה?
3: איך אתם חיים עם זה שההייטק הרבה יותר מתקדם? מסקטורים אחרים,
2: אוכלוסייה. זו שאלה טובה. אנחנו, אנחנו, א', אנחנו הרבה יותר מתחבטים בזה בחמש שנים האחרונות. אני חושב שבעבר, גם בממשלה ובטח במה שהיה אז לשכת המדען הראשי, לפני שהיה חדשנות, אמרו שיש... אם יש את הילדים המוצלחים בכיתה ויש את הילדים הפחות מוצלחים, אז למי שפחות מוצלח בוא נעזור, אבל למי שמוצלח גם נעזור, אז אנחנו בסקשן הזה, כן, אנחנו בתוכנית בר אילן לנוער מוכשר במתמטיקה. <laughs> <laughs> אנחנו היום הרבה יותר מסתכלים על זה בצורה מכלילה. האמת, אנחנו עושים את זה בחלק גדול מה, מהדברים שאנחנו עושים דווקא מראייה שזה מה שטוב להייטק. אני אתן כמה, אולי כמה דוגמאות, אנחנו מסתכלים על, על זה שבהייטק אתה צריך בסוף שיהיה לך אתרי ניסוי, אז יופי, החברות אצלכם זה פשוט, לפעמים אתה מעלה גרסה לאינטרנט, זורק את זה ל... אני מכיר חברות שעושות, שהניסוי שלהן זה ישראל, זורקות דבר ראשון לישראל, עובד, עושים אפ... כאילו לוקחים, ה... לוקחים את התוכנה המריצים מכל העולם. יופי של בטה סייט, אפילו לא מגלים לאף אחד. אבל כשאתה צריך עכשיו לעשות תוכנה של... הגנת סייבר לרכבת, או, 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 או מתעסק במטענים בנמל, אז לך תיכנס לרכבת ישראל, לך תיכנס לנמל אשדוד. אתה צריך לקחת מידע רפואי, אז לך תיכנס לאיכילוב ל- או לרמב״ם. ושם אנחנו הבנו בשלב מסוים שהעובדה שהייטק כל כך מנותק מה, מהשוק המקומי, זו בעיה כאילו שיש לה שני צדדים. שמצד אחד אנחנו מחזיקים פה נמלים שהם כנראה לא ה cutting של innovation בנמלים, מצד שני אנחנו מחזיקים הייטק שהוא בזה שהוא הולך לחו"ל אולי זה טוב לא אבל יכול להיות שהוא מפסיד הזדמנויות פה. אז, אז הגענו למקום שאנחנו התחלנו להסתכל על החיבורים והגענו לדברים די יפים. הצלחנו אה, את מערכת הבריאות לפתוח ממש ב, אה, בענק. בית חולים גדול בישראל מחזיק היום רבות של שת"פים, סטארט-אפים, זה משהו שבסוף אנחנו מקבלים אותו גם כ, כלקוחות של בית חולים וזה גם יש משהו בחדשנות שבטח מכירה שברגע שזה סוג של רעל, כן? אתה מכניס לא... לאיזה מקום וזה מראי לך את כל, ה... את, כל ה... את כל המקווה מים ב... ב... בחדשנות, וכל הארגון משנה פוקוס, כי כבר הפוקוס הוא איך רצים יותר מהר, חושבים אחרת. אז אנחנו זיהינו שזה מקום שאנחנו יכולים מאוד, מאוד לייצר את האימפקט. המקום השני שמאוד הטריד אותנו היה באמת השכר בישראל, שבהייטק הוא נפלא. אבל יש מקומות שאתה משווה את זה למדינות מערביות אחרות, באותו מקצוע, השכר הוא פשוט מזעזע, ו- וזה לא כי מישהו מתקמצן על השכר, זה פשוט כי הפועלים עובדים, ב- עובדים בפריון נוראי. אז בדברים האלה, דבר ראשון, ההייטק היום מייצר המון המון הזדמנויות, זה כבר לא רק מתכנתים, זה כבר לא רק מרכזי מו"פ, אז, אז זה מקום אחד שבאמת הצמיחה הענקית שקורית פה. Uh, זה משהו שבאמת ימשוך את כל שוק העבודה למעלה ואת יודעת, yeah, משרדי עורכי דין שלא ישלמו משכורת של עורך דין בהייטק, או משרד פרסום שלא ישלם משכורת של שיווק דיגיטלי ב- בחברת הייטק, לא יהיה להם עובדים, אז ירים את כל המשק. אמנם זה במידה מסוימת טרס יצירתי, כן, חלק לא ישרדו, אבל, אבל הדברים האלה אנחנו רואים איך זה... איך זה מרים ומושך את כל המשק למעלה, uh, ויש דברים שהם יותר קשים. אתם יודעים, סוף חינוך זה לא, זה לא אחריותנו או לא יכולתנו לשנות, וזה, וזה דברים שבאמת מטרידים אותנו, אבל אנחנו לפחות עושים את המקומות שאנחנו יכולים להתחבר, לחבר בין ההייטק לבין המשק, אנחנו חושבים שזה, במקום שצריכים לבוא מווין ווין, כמו שאמרת, את לא קרן אימפקט, ואנחנו בסוף, הכסף שלנו זה כזה, לייצר פה הייטק בתחומים חדשים, בטכנולוגיות חדשות. אבל כן, זה מטריד.
3: אחד הדברים שממש מטרידים אותי זה לראות, זה כאילו, לראות את הקבוצה של ההייטק, שמרוויחים ממש טוב וחיים בניחותא, ולעומת זאת קבוצות אחרות שהמשכורת שלהן אני לא מבינה איך חיים ממנה בכלל. והפערים האלה הולכים וגדלים באמת, כאילו נוצרות שתי שקוות. זה לא רק בישראל, זה בכל העולם. ואני זוכרת שבתקופת הקורונה, שדיברו על ההתמוטטות של המערכת הרפואית, אמרתי, סבבה, אתם יודעים, לחבר'ה בהייטק זה לא נורא, כי תתפתח נורא מהר מערכת של רפואה פרטית, הם יכולים להרשות לעצמם, <אח> כי זה בדיוק המקומות שזה צץ. <אח> אבל <אח> זה, זה, זה הדברים שאותי מפחידים, חינוך פרטי, זה המקומות שמתחילים להיות מפחידים, שפתאום נוצר, כאילו, סוג אחד של חיים וסוג אחר לגמרי של חיים. <אח> אז איך, איך מגשרים על זה, איך אנחנו הופכים את זה למדינה שהיא... יותר entertaining, אתה יודע, את כל האוכלוסייה, איך, איך מגשרים אל הפער
2: הזה, שהוא רק הולך ומתרחב. אז, אז דבר ראשון, אני חושב שבזה שהייטק בא ונותן איזושהי דוגמה ל, בעצם ליכולת להצליח בעקבות השכלה, בעקבות זה שאתה לומד אנגלית, מתמטיקה, מתחבר לעולם, רוכש יכולות דיגיטליות, זה הרבה דברים שהם, שהם אפשריים לחלקים מאוד גדולים לאוכלוסייה. אני חושב ש, שזה מה שמאוד ישפיע, הרי בסוף, את יודעת, אנחנו בתור אבות ואימהות משפיעים כנראה על החינוך של הילדים שלנו יותר מכל דבר אחר. Mm-hmm. וברגע שאנחנו נדע גם בתור אנשים ו- וכולם, זאת אומרת, זה שרואים כולם את ההייטק מצליח, אז נכון, יש את המקום של, של, של הקנאה ויש את המקום גם שאנחנו מדברים עליו של הדאגה, כי אף אחד לא רוצה לראות פערים גדולים מדי ב- בחברה. אבל מצד שני, זה כן מייצר את ה... את האפשרויות, את האפשרויות להצליח ו, ובאמת את הדחיפה של ילדים שכבר יודעים, יודעים מה, מה זה הייטק, כאילו ילדים בחטיבה כבר יודעים מה זה הייטק והם יודעים מה המשמעות של, לא משנה, להחליט בין אה, 4 או 5 חידות באנגלית או 4 או 5 חידות במתמטיקה, הם כבר מבינים שיש לזה השלכות יותר גדולות לפחות ממה שאצלי היה כשאני הייתי אה, בתיכון וחטיבה, זה הדברים ש... ככה משפיעים, משפיעים כחברה ויש הרבה דברים ש, שזה אחריות בסוף, בסוף של המדינה, שנכון שאנחנו מקבלים ממנה את המימון שלנו ואנחנו איפשהו גם חלק ממנה כארגון, אבל, אבל אנחנו צריכים לעשות עוד הרבה דברים, דיברנו על חינוך, דיברנו על למשל תשתיות, כן, אז, אז היום יש פקקים, אז אומרים טוב, הייטק יגיע ב... תגיע בעבודה וירטואלית גם לפריפריה, אבל צריך לשים סיבים אופטיים, נכון? זה לא... זה לא... אם, אם הזום לא עובד, אז גם, גם זה לא... גם בתל
3: אביב יש אזורים שכדאי.
2: <laughs> שאין סיבים <laughs> אופטיים? אצלנו <laughs> בשרון המצב יותר טוב כנראה. <laughs> אז אנחנו... אז אנחנו כן כמדינה צריכים לקחת באמת היכולת הזאת של יוזמה טכנולוגית, וגם לשכפל אותה למקומות נוספים, אז... אני בתור תפקידי כמישהו שצריך לעשות disruption בממשלה, אז, אז זה כל הזמן... בוא נציג בראש איפה עוד אתה יכול להביא את הדבר הזה שההייטק בסוף עושה הרס יצירתי, כן, הוא מביא דברים חדשים, ש... לפחות מדברים על זה שהוא, מה משאיר מאחור, אבל הוא, הוא יוצר קדמה, קדמה טכנולוגית, ויש מקומות שהטכנולוגיה לא ממש התקדמה. אני לא יודע אם את הפעם האחרונה ראיתם איך סוללים כביש, זה לא באמת השתנה ב- במאה השנה האחרונות. אבל לא יודע, לפני שבוע הייתי נורא אופטימי. הייתי במפעל של חברת בנייה שלוקחת את השירותים והמקלחת, שזה הדבר הכי מורכב בדירה. יש שם מים וחשמל וביוב וקרמיקות ויתומים והכי הרבה ליקויי בנייה והכי הרבה תקלות אחרי הבנייה. אז הם בונים את זה במפעל. כן, דבר שהם בונים זה מפעל מאוד נוח, הכל בנו את הפועלים עובדים בכיף, יש מאווררים וזה. ואז מרימים את הכל, מחברים, מגיעה מעשית, לוקחת לאתר, באתר מרימים, טאק, מחברים לבניין. אתה אומר, רגע, כאילו, אנחנו קצת תקועים ב... אני מסתכל על הבניינים שבונים, בדיוק אחי סיים, סיים בניית בניין, אני אומר, בוא'נה, הדרוזי שבנה לו את הבניין, זה כמו שאני הייתי ילד ב, ב, בשנות ה-80, ראיתי איך בונים בניינים, ואני בטוח שבשנות ה-30, כשסבא שלי עלה מגרמניה, עוד בנו גם, גם אז ככה את הבניינים. רגע, נו יאללה, שיבנו כבר את הכל במניין, יביאו לאתר טראח, יחברו. אז אתה מתחיל להסתכל על זה, טוב, אבל זה לא יקרה מעצמו, נכון? מישהו צריך לבוא ולנער פה את המערכת. אז, אז כנראה שגם צריך לנער את המערכת, כי זה סוג הדברים שבסוף מביאים אנשים לעבודה בשכר יותר גבוה, פחות תאונות בנייה, בתים יותר מבודדים עם פחות פליטות גזי חממה. ואם אנחנו כבר מדברים על תוכנה, אז זה הר של תוכנה. שמנהל את הדבר הזה, כי מי שעושה את זה הכי מהר, הוא מי שבסוף משתלט על העולם. אז, אז גם בדברים האלה אני מצד אחד אופטימי, כי אני חושב שאפשר לקחת את ה, כל השיבושים או ה-disrupctions שאנחנו עושים בהייטק ולהתחיל לנער פה את הכלכלה. מצד שני, אני חושב שאני מוטרד בערך כמוך מהאי שוויון המאוד גדול שנוצר פה, ולא תמיד יש לנו סבלנות ובצדק לחכות עכשיו עד שהוא, עד שהוא ייעלם, וחינוך זה תמיד משהו שגם לוקח הרבה זמן. אני
3: רק רוצה להגיד לך דבר אחד, שממש זכינו, שיש לנו קבוצה של אנשים כל כך אינטליגנטית, שיושבת בעמדת כוח, וגם אם אני לא תמיד מסכימה, והיה לנו ויכוחים בשנה שעברה על מהלכים, אבל כל דבר שאתם שאת, באמת עובדים בשביל התעשייה ובשביל ההייטק, ויש לכם אימפקט ומדברים על זה גם בכל העולם, אז באמת תודה. וזה ממש לא מובן מאליו, שזה לא איזה חברת, כאילו, אנשים שבאמת קודקרלס, וכאילו באמת כל כך אכפת לכם, כל כך אינטליגנטים, וכל כך מבינים מה קורה, וזה... באמת.
2: רוצה לספר על מה התווכחנו, שנשאיר את זה ל... רוצה
3: שנספר על מה התווכחנו? על התמיכה בהייטק, לא
2: בהייטק, בקרנות, שעשיתם את הקרנות האלה. במוסדיים, כן.
3: טוב.
2: לא, יש משהו מאוד, אתם יודעים, בעולם, אתם יודעים מה זה הום בייס? הום בייס זה הטייה ביתית. יש את זה בהמון תחומים. סוציולוגיה, אנחנו פסיכולוגים בתואר הראשון, גם שם יש את זה, בעברית. אבל... סיימתי את התואר.
3: אז אתה הפסיכולוג, אני
2: כמעט. אני סיימתי את הפסיכולוגיה, ובזה סיימתי פסיכולוגיה, והמשכתי עם כסף. אבל... אבל בהשקעות יש גם משהו שנקרא הומבייס, זאת אומרת, אם מסתכלים על משקיעים מוסדיים, פנסיה, חברות ביטוח, גופים שמחזיקים את הכסף, אז אם הם בניו יורק, אז הם יהיו יותר מושקעים בנדלן, מעניין למה. אם הם ביוסטון, אנרגיה, אם הם בפרנקפורט, רכב, אם הם בסן פרנסיסקו, הייטק. אז בישראל, במה המשקיעים המוסדיים משקיעים? לא הייטק. <laughs> ואז זה, 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 זה כאילו, זה אתה אומר, אוקיי, יש פה כשל שוק, משהו פה לא נורמלי במדינה הזאת, נכון? אז התעסקנו בזה הרבה שנים, ושנה שעברה היה לנו הזדמנות והרבצנו פתחת מעורבות ממשלתית כדי לגמור את הדבר הזה. הייתי אומר אחת ולתמיד, נעשה מחקרים עוד עשר שנים או חמש שנים, נראה אם זה עבד, בינתיים טפו טפו זה, 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 זה נראה שזה, נראה שזה עבד. <laughs> אז זה הסיפור, אבל... היה לנו ויכוחים מאוד גדולים, אני אבל מאמין ב... אצלך, לקבל החלטה מהר, לעשות, ואם טועים, אז לפחות טועים, לא בגלל שלא עשינו והתווכחנו וחשבנו ודנו, כי אני לא הולך ללכת על קולגות בממשלה, אבל שם הפרקטיקה היא מאוד בכיוון, בכיוון ההוא. מה... <laughs> אז אני אשאל אותך שאלה אחרונה לסיום, שאל, למרות ששאלת אותי שאלה דומה. ما, מה עושה אותך אופטימית? בצד של המשך הצמיחה של ההייטק וממה את חוששת?
3: Um, אני, אני, אני לא יודעת מתי נפסיק להשתמש במושג הזה הייטק, הוא כבר נראה לי קצת מתחיל להיות מצחיק, כי אני חושבת שזה משהו שקורה פה עכשיו מהפך בכל העולם, בכל תחום. יש לנו חברות היום בתחום הקונסטרקשן דרך אגב, כמו בילדות. זה נכנס, אני חושבת שאנשים שלא ידעו לתכנת בעוד 10-15 שנה היה להם מאוד מאוד קשה למצוא עבודה, לא בגלל שכולם היו מפתחים, אלא כי זה כמו לא לדעת אנגלית. <laughs> לפני עשר שנים זה פשוט, פשוט העולם אה, עושה מהפכה ועושה שינוי אדיר, אני חושבת שהקורונה פשוט האיצה את זה, אבל זה פשוט קורה, ו... ולכן אני לא, אני חושבת שהמנוע הצמיחה הזה שקורה עכשיו בישראל, ואני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יום ישראל, אני חושבת שהיא ההאב הכי רותח והכי חם היום בעולם, אפילו יותר מסן פרנסיסקו, לפחות מה שאני שומעת מהוויסיז אה, בוואלי. אה, זה פשוט נחשב היום המקום הכי הכי רותח בעולם, יש פה גידול מטורף, זה מכניס המון כסף למדינה, והוא צודק שזה גם אה, מפרנס המון המון תעשיות מסביב, אז, אה, אז יש פה מנוע צמיחה מטורף והוא לא יפסיק כל כך מהר, אוקיי? יכול להיות שאולי נמשיך בגידול הפסיכי שלו עכשיו, והוא טיפולט יתמתן, אבל יש פה איזה... נוצרות שתי שכבות באוכלוסייה, שכבה אחת שעובדת בהייטק ושכבה אחת שלא עובדת בהייטק. והפער ביניהם הוא בלתי נתפס כמעט, וזה רק הולך וגדל, וזה משהו שהוא מפחיד אותי כי זה סוג הדברים שאי שוויון חברתי קשה, זה משהו שבסוף מתנקם בכולם. גם באלה שלכאורה היו בצד היותר נוח של האי שוויון, אז זה... זה, זה משהו ש... אגב, אני, אתה יודע, יש לי חמולה, לא רואים עליי, אני, אני חצי מרוקאית, ויש לי חמולה אמיתית. איך הוא המון אחיות וילדים וכאלה וזה, ורובם לא בהייטק, ואני פשוט רואה, אני רואה את החיים, ואני רואה מה מרוויחים, וזה קשה, אני לא מצליחה להבין איך, כאילו, זה, זה, הקטע הזה, זה, זה דבר שאנחנו דרך אגב הרבה מאוד פעילים גם בפעילויות חברתיות וזה, אבל זה, שום דבר תרומה וזה לא יכול לעזור פה, זה, זה באמת שינוי הרבה יותר מהותי, ו, ו, והכנסה של הרבה מאוד אנשים לעולמות של ההייטק. אני חושבת שדיברתי על לצאת מהקופסה דיברתי לפני כן עם איזה חברה שהשקעתי בה שקוראים לה Unboxable, שבודקת סקילס, היא לא מסתכלת על CV ומאיפה באת, אלא פשוט מי אתה ומה אתה יכול לעשות. ומכניסה. אז אנחנו מנסים להשקיע גם בדברים כאלה ש... עוד פעם לא בגלל אימפקט, אני באמת חושבת שזה נכון, אבל אני מאוד מקווה שהדברים האלה יעשו שינוי כי ההייטק צריך המון אנשים ויש המון אנשים טובים שם בחוץ, הם פשוט לא מתאימים לקופסאות, צריך להכניס אותם פנימה. זה יעשה טוב לכולם, גם להייטק
0: אז äh,
1: מוזמנים
0: להגיע לשאול, זה יהיה בקונקרסטים רזמים, ואז יהיה לזה שאלה. אוקיי. טוב, שמי אלכס שני, אני הייתי גם בודק מדען בזמנו, מדען ראשי עדיין. Uh, אני אתחיל באיזשהו קוריוז, שבכל זאת חשבתי שמעניין יהיה לכולם לשמוע. אני עוסק היום הרבה בתוכנית האירופית, ב-IC, והיום ישנו כנס גדול של ה-IC, ששמעתי אותו בהתחלה. והיה מעניין שממש בהתחלה, חוויה מלפני שלוש שעות, שמנהל התוכנית אמר, אנחנו צריכים ללמוד ממה שקורה בישראל. וזה, אני חושב, מחמאה מאוד גדולה. וזה קודם כל, זה כהערה, ואני פתאום ככה שמעתי ישראל, אמרתי, נפתח ונשמע מה קורה. השאלה שלי על באמת, אתם משקיעים בסיד, והשאלה שלי על באמת היא, אם תוכלי להסביר את השלבים, מה קורה לגבי ראונד A, ואיך אתם מתייחסים לראונד A, ואיך אולי באמת, מה קורה לחברות באותם שלבים בהמשך ההשקעה. אני חושב שזה יעניין פה את הרבה מאוד מהאנשים, איך, איך התהליך.
3: אז השאלה הייתה מה קורה משלב הסיד והלאה, ואיך אנחנו ממשיכים להשתתף בסיבובים. אז אנחנו, אנחנו מה שקוראים לו concentrated investors, זה אומר שאנחנו לא משקיעים בהרבה חברות. קרן נגיד היום יש לנו קרן של 220 מיליון דולר של הקרן סיד הנוכחית, אנחנו בטח נשקיע ב-20 חברות, תעשו את החישוב, <laughs> זה משאיר די הרבה כסף לכל חברה. אנחנו מתחילים בצ'קים בסיד די גדולים, היום הממוצע שלנו נע בין 5 ל-6 מיליון דולר בסיד, זה הרבה כסף. הסיבה שאנחנו עושים את זה זה כי אנחנו רוצים שהחבר'ה שאנחנו משקיעים בהם ואנחנו מאמינים בהם, יהיה להם את ההזדמנות להתחרות מול החבר'ה הכי טובים בארצות הברית, okay? ואז יש לנו עוד בערך עשרה מיליון דולר ברזרבות מאותה קרן, שאנחנו שמים אותן ב-A וב-B. אחר כך אנחנו עושים CrossFund, ואחר כך גם גייסנו שתי Opportunity Fund, קרן אחת של 60 שכבר השקענו אותה, ועכשיו גייסנו עוד קרן של 100, שמיועדת רק לחברות פרוטפוליו שלנו שגדלות. אז יש לנו כבר כמות לא מבוצלת של חברות שהשקענו בהן יותר מ-20 מיליון דולר, ויש לנו גם כמה שהשקענו בהן יותר מ-30 מיליון דולר במצטבר. זה כן, אנחנו פשוט מעבירים מקרן לקרן, זה, מבחינת היזמים זה לא משנה, זה אותו דבר, זה אנחנו, אבל כן, ואז אבל במצטבר אנחנו יכולים להגיע לסכומים מאוד מאוד משמעותיים בחברות. יהיה אה, איזשהו שלב, איזושהי בעיה, שאנחנו מפסיקים, אבל בשלב הזה כבר, אה, כאלה מפלצות מגיעות, זה אנחנו, <laughs> TLV זה כבר לא השחקן המשמעותי. כן, איזה תחומים אתם משקיעים? 아, בקיצור, נכון? כן. בגדול. Um, בגדול אנחנו משקיעים בסופטוור, בוא נתחיל עם זה. סופטוור, משקיעים בסופטוור ולא בהארדוור, אוקיי? יש לנו חברה אחת, קוואנטום, שיש לה הארדוור. פעם ראשונה בחיים שלי שאני בחברת הארדוור, זו חוויה מטורפת, אבל לא משקיעים בארדוור, אוקיי? משקיעים בעיקר בסופטוור. בתוך הסופטוור אנחנו משקיעים בהרבה תחומים, בסדר? אנחנו משקיעים אה, הרבה מאוד בתשתיות, Cloud Infrastructure. יש לנו הרבה חברות מאוד מאוד מעניינות בתחום הפינטק, יש לנו חברות מאוד מעניינות בתחום ה-AI, אוקיי? זה תשתיות AI. אה, אנחנו, יש לנו חברות מעניינות בתחום הסייבר, למרות שאנחנו לא קרן סייבר, אוקיי? גם באמת, בכנות, כאילו, קצת משעמם אותי, זה צריך להיות משהו מעניין, מגניב, אחר, לא yet another end point protection, כאילו, זה נחמד, זה עוד... אה, זה, אנחנו התחלנו להשקיע ב... ב חיבור בין הלסקייר ל... אולי אני אתן לך קצת דוגמאות לחברות, אז נגיד בתחום הפינטק עשינו את Next Insurance ואת Unit, אם אתם מכירים, ומשט, שלוש חברות מטורפות. בתחום ה-AI, אז יש לנו את uh, RunAI, יש לנו את DataGen, um, יש לנו את בילדות, יש לנו עוד כמה חברות מעניינות. Uh, בתחום הסקיורטי יש לנו את Aqua, יש לנו את סילברפורט, יש לנו חברות כאלה. איפה um, זהו, ואז התחלנו להשקיע בתחום האינטרסקצ'ן של הלסקר ואיי-איי, ושם קורה עכשיו משהו נורא מעניין, בעצם במקום לנתח חיות ולבדוק עליהן, <gülüyor> מתחילים לעשות סימולציות על דאטה, ועושים דברים מטורפים בתחום. יש לנו חברה שהשקענו בה בסיס שקוראים לה אמיון-איי, לא יודעת אם שמעתם עליהם, אבל היא חברה שמתפוצצת עכשיו, יש לנו את דיפ-קיור שם, יש לנו את קאנופ, יש לנו כמה חברות מאוד מאוד מעניינות בתחום הזה גם כן. אז זה לא בגדול לא, כי אנחנו נגד, פשוט לא מצאנו עדיין משהו שמספיק הגניב אותנו. education, לא השקענו עדיין. לא, אני לא נגד, אני פשוט... לא, י... לא יצא ולא, לא ראינו חברה ש... שחש... ראינו כמה חברות, לא הרגשנו שיש שם איזה שוק ענק שמתפוצץ לנו עדיין. או שאפשר להגיע אליו בקלות. קודם כל, לגבי החברות שלא השקעתי בהן, שהצליחו, כל חברה בתעשייה הישראלית, שאת רואה שהיא ממש מצליחה, הסתברות של 90 אחוז שהיא הייתה אצלי בסיד ופספסתי אותם, אוקיי? Okay? אחד הדברים הכי קשים במקצוע שלי, שכל הכישלונות שלך מול הפרצוף שלך הולכים וגדלים כל יום. <laughs> למזלי, <laughs> אני עושה הרבה מדיטאסיות, האגו שלי בשליטה, <laughs> ואני גם הרבה פעמים מאוד מחבב את היזמים. <laughs> אז זה בסדר, ואני גם שמחה בשביל כולנו, אבל זה חלק מהמקצוע. על כל, על כל 200 חברות שמגיעות אליי, אני אשקיע באחת, מתוכן 20 בערך יצליחו ברמה כזו או אחרת, אבל הרבה פעמים... אוקיי? Okay, אז 19, בוודאות פספסתי, אם לא 20, כי השקעתי ב- לא ב-20 האלה, אלא באחת ממש לא טובה. אז כאילו, אני חיה עם הכישלונות שלי, כאילו, ביג טיים, בכיף, הם all over, בסדר? ואני יכולה לתת לך מיליון דוגמאות. Uh, מסניק למנדייק, you name it, הייתי שם, סבבה? אוקיי? Okay? <laughs> למה? כי לא ראיתי את זה, כי פספסתי, כי... וואטאבר. <laughs> לא האמנתי, אמרתי להם, מי צריך עוד קולבוריישן? למה? אין לי ברירה שצריך, אוקיי. Okay? זה גם, אתה יודע, אחד הדברים שאתה לומד זה שאתה לא הכי חכם בעולם, ואתה גם טועה. זה גם חלק מהעבודה עם יזמים, להבין שאף אחד לא יודע הכל. אין שם איזה גורו שהוא או היא יודעים, לא. אנחנו אנשים, אנחנו מנסים, אנחנו חושבים ביחד, יש פה עובדים. זה דבר אחד, והשאלה השנייה... אה, שאני יזמית, למה אני לא מכירה את עצמי? אז לא סיפרתי לכם, אבל אני אה... בגיל צעיר עם הפרעת קשב מאוד קשה. ואני עם רטלין יום-יום, רואים עליי שהם צוחקים, הם שיש לי הפרעת קשה. כן, הרטלין כבר... נגמר. כן, רואים אותי זעזע. אז המקצוע הזה פשוט תפור עליי, אני קופצת, זה וזה, אם אני צריכה להתמקד במשהו אחד יותר מדי זמן, I'm losing it. אז זה מתאים לי, אוקיי? פשוט מתאים לי המקצוע הזה. זה מתאים למבנה אישיות הלא מאוד יציב. סתימו, טוב לי. זה קופצת.
4: אני רוצה להתייחס בדיוק למה שאמרת על הנושא של הפערים בחברה והחינוך. לא נראה לי שעד היום שבצורה מוסדית, לא של VCs ולא של המדינה, דואגים להשקעות בחינוך. לדוגמה, על ידי זה שמכל השקעה, או של VC פרטי, או של רשות החדשנות, עיכבו איזשהו מס, אני קורא לזה מס, בהתרסה אבל שיעדו משהו סכום מסוים אחוז מסוים מהשקעה אפילו שישאר מהערך של החברה להשקעה בחינוך כי סתם היה סיפור לפני כמה שבועות על אימא שהבת שלה לא נכנסה לטלנט תוכנית לימודים נוספת רק כי לא היה לה את הכמה עשרות שקלים לשלם על זה mm. וזה בדיוק הדבר שגם מכעיס גם וגם זה הפסד מאוד גדול של המדינה ושל ההייטק. בכל דבר וזה גורם גם גם לפערים החברתיים והתיקון של זה הוא מאוד קל אם אתם כ-VC תגידו אוקיי כל חברה שאנחנו משקיעים בה אנחנו מחייבים אותה לחיות חברתית של x אחוזים, 2 אחוזים, 5 אחוזים באיזושהי צורה או בצורה מעשית או, או בצורה כספית כן וכנ"ל רשות החדשנות ו, וזה בכוח שלכם מעבר לזה להשקיע גם בפוליטיקה ואני לא רוצה לקדם את זה לעוד משהו. מאוד מטריד אותי שעשרות שנים כל, כל ההשקעות של המדינה, גם מבחינת כספי החסכונות וגם מבחינת השקעות של כל, מיני, כל, כל הקרנות הבנקאיות, הם אגורה לא משקיעים ב, בסטארט-אפים ו, ומפסידים הון על, על טייקונים ש, שהם יודעים שהם מרמים אותם מההתחלה, והם פשוט מקבלים עמלה יותר גדולה כדי לסטרום את הפה ויודעים שהם מרמים. השקר הזה קיים ובנק ישראל מודע וכולם מודעים לזה אז למה לא להכריח להשקיע במיזמים חינוכיים אה, בצורה ממש אה, כמו מיסוי דבר זה אבל, אבל, אבל שהכסף יהיה צבוע שילך לזה ויקימו אז אולי חלק יתבזבז אבל אה, בטוח שיקומו הרבה דברים חדשים אה, יהיו הרבה יותר ילדים שיוכלו אה, למצות את הפוטנציאל שלהם. כן, ו- וכולם, וזה ווין ווין לכולם, וגם עצם זה שחברות ההשקעה מכל הסוגים, כל הקרנות, חברות שמחזיקות את הפנסיה שלנו, פנסיית חובה, פנסיית רשות, כל הסוגים, וגם חברות ביטוח אפילו, יכריחו אותם להשקיע גם בהייטק וגם בחינוך, כן, והדבר הזה, שהוא דבר שהאוצר יכול בקלות לעשות תקנות לדבר הזה, זה אפילו לא צריך חקיקה, וה, והדבר הזה יהיה ווין ווין לכולם לדעתי. אני מתפלא שעד היום זה לא נעשה. וזה מיליארדים, האחוזים הבודדים הם מיליארדים.
2: <דור> טוב, אז ראיתי את הממשלה משני הצדדים, אז, אז אני אענה את השאלה, אני אענה את תשובה שנכונה גם להייטק וגם לממשלה. א', לא חסר כסף בשניהם. נכון, אצלך, בהייטק הבעיה היא לא... כדי להצליח עם חברה, הבעיה היא לא כסף. בואו נגלה לכם עוד משהו, כדי להצליח במשהו במדיניות ממשלתית, הבעיה זה לא כסף. בסדר? אז דבר ראשון, ו- והייטק משלם מלא כסף. רבע מהמס הכנסה בישראל זה מהייטק, וזה עוד לפני הנתונים של השנה ושנה שעברה, ש... שמעלים ויעלו את זה, ו- ומשרד האוצר פיקשש בכל התחזיות מיסים שלו בגלל שההייטק, <laughs> ההייטק שילם לו יותר מדי uh, uh, מיסים, ממשהו, יותר ממה שהוא uh, uh, תכנן. Uh, כולנו נהנה מזה, הכל טוב. אנחנו כולנו משלמים מיסים הרבה ולא מתלוננים על זה, זה לא, זה לא הבעיה. ההייטק מרוויח, משלם את המיסים שלו, זאת לא הבעיה. הבעיה בסוף, ב- uh, במדיניות הממשלתית, זה בדיוק כמו בכל חברת הייטק. ניהול, קבל החלטות, מבוססות נתונים, מהר, לבנות ארגון, לבצע כמו שצריך, לבזר את הכוח למטה, כי כמו שהמפתחים יודעים יותר טוב מהסיסו, אז גם מנהלי בתי ספר יודעים יותר טוב ממנכ"ל משרד החינוך. זה נכון שבלייצר את זה ולעשות את זה, זה שונה, אבל בבייסיק, זה די אותו דבר, זה חוזר לדעתי לתואר הראשון שלנו, של התנהגות אנושית ו... Uh, זה, זה הכל ניהול וקבלת החלטות, להתבסס על נתונים ולעשות את זה מהר, ואם טועים, לטעות מהר ולתקן במקום, במקום למרוח את זה. אז, uh, אז בתשובה לכסף, הבעיה היא לא כסף, לא בהייטק ולא כמה שהייטק יש לו, או כמה שהוא מקבל, ולא בכסף של הממשלה. האתגרים תמיד בביצוע. ואם נותנים במערכת הבריאות ל, uh, לכמה ארגוני בריאות להתחרות אחד עם השני, שאתם יכולים לבחור מי, ונותנים להם לנהל ולא מנהלים לכם את הקופת חולים מלמעלה בירושלים, אז הם מקבלים שירות שהוא בין הכי טובים בעולם. הוא לא מושלם, אבל בשום מקום בעולם שירות רפואי לא מושלם. בבתי ספר, לא זוכר מתי פעם אחרונה מנהלת בית ספר של, של הבן שלי קיבלה איזה שהן החלטות משמעותיות שמשרד החינוך נתן לה. אז נחזור לזה שהבעיה היא לא כסף, היא כמו רוב הדברים בחיים, אנשים ניהול ביצוע ולבזר את הסמכויות. אני כן יכול להגיד לך. לא חסר, אני חוזר לתשובה הבסיסית. כסף לא חסר. אפשר לעשות עם עוד כסף תמיד עוד דברים. אם אתה היום לוקח עוד כסף ושופך על סטארט-אפ שלא יודע איך להתנהל או לעשות סקייל, זה לא יעזור. וגם כשמסתכלים במע... על מערכות ממשלתיות, הבסיס הוא אותו דבר. אם, אם מערכת יודעת להתנהל היטב, בנויה נכון, נותנים את הסמכויות למנהלים, נותנים את היכולות לבצע, בסדר, אחרי זה מוסיפים כסף, אבל זה לא שאם אתה שופך כסף על משהו שהוא לא מנוהל היטב, אז זה מה שפתאום יזניק אותו. זה אותו דבר בהקשר הזה בין לנהל חברה או לנהל אה, אה, ארגון מדינתי שהוא סקייל יותר גדול, אבל הבסיס הוא אותו בסיס.
3: אני חייב לך שעד עכשיו עשינו הרבה מאוד פרויקטים חברתיים. אה... בין אם זה, אני יודעת, הכלה של עובדים זרים, כאילו של שוהים לא חוקיים בתקופת הקורונה, ובית השנטי וכאלה שאנחנו תומכים בהם וזה, ועשינו את זה ותמיד יצאנו זה... לחברות הפורטפוליו להצטרף. אני כן חושבת, כפי לי, אני חושבת שזה, האמת, רעיון לא רע בכלל. להכניס לטרם שלנו איזשהו סעיף שאומר שמשהו הם חייבים לתרום לאיזשהו גוף חברתי, אני חושבת שאנחנו היום נמצאים במעמד בארץ כזה, זה נראה לי משהו שהוא כן נכון לעשות אותו. אה, רובם עושים את זה anyway, דרך אגב. מה שהוא אמר, רובם במנ... עושים את זה.
2: מה? עושים את זה יפה.
3: אקווה עושים את זה מטורף, אקווה גם המנכ״ל עושה את זה באופן... הרבה מהחברות שלנו עושות את זה בכל מקרה, אנשים באופן פרטי עושים את זה, אבל... אני חושבת שזה לא תהיה בעיה להכניס, אני חושבת שגם המודעות לזה שצריך לתרום בחזרה היא מאוד מאוד גדולה. ובטח בקרב, אבל זה רעיון טוב, אני, אני אדבר
1: להדליק זרקור על נושא שאתה נגעת בו, אבל ממש, אגב, וזה נושא הבנייה. ישראל כמדינת סטארט-אפ מתקדמת, מתפתחת וכו', לא מטפלת בנושא של הבנייה. שיטות הבנייה הן מאוד מפגרות, מאוד לא... עובדה היא שדירה בישראל לוקחת כשלוש שנים, שבחוץ לארץ אין שליש מזה, איכויות הבנייה מאוד גרועות מפני שהחברות הגדולות הן חברות שהן יותר עוסקות במסחר מאשר בבנייה, אין חדשנות, החדשנות היא, מעט מאוד, היא מעטה מאוד, ולי בתחום הזה יש לי איזשהו פטנט שאני חושב ש... אפשר לעשות איתו מהפכה שלמה, וזה להפוך את הבנייה, לקרב אותה למה שקורה בתחום הרכב. זאת אומרת, בנייה באמצעות תכנון תלת מימד, ולאחר מכן שימוש ברובוטים, על מנת ליצור שלדים שיהפכו לתבניות, ואת כל זה להכין מראש, כשמביאים אותם לאתר, מה שתיארת שאפשר לעשות ולבנות הרבה הרבה יותר מהר, אפשר אפילו להתחרות בסינים, יש לי פטנט בתחום הזה ואני מחפש הון. אני לא חושב. בהחלט אשמח ליצור את המפגש הזה. גם איתך. אנחנו פה בבניין לדעתי
2: משנות ה-20 בערך, אז תסתכלו ככה למעלה. כן, באמת הגיע הזמן להתקדם. היה שאלות מאחורה.
3: אז אם אני ככה מסכם את השאלה, כן, אם אני אסכם את השאלה בקצרה, אז מה השלב הנכון? כמה צריך להיות בשל כדי להגיע להשקעת סיד? אה? כן. והאם צריך להשקיע את הכסף של ההורים בדרך? לא עושים? בשביל להגיע להשקעת סיד, מה שאתה צריך זה קבוצה. קשה מאוד לבד. צריך לקבוצה שהיא, שהיא גם מגובשת באמת, צריך מצגת טובה לדעת לספר סיפור וצריך לראות שדיברת עם לקוחות ושהם רוצים לשתף איתך פעולה קדימה. לא צריך פרוטוטייפ עדיין, אתה יכול פשוט לצייר את זה על מסכים, לא צריך עדיין לקוחות משלמים או שמשתמשים במוצר, זה לגמרי לגמרי לא נחוץ כרגע, אוקיי? Okay? כל מה שאתה צריך זה רק להראות שיש לך אנשים שאמרו וואו מגניב תביא לי. שזה מוכן, ושאני יכולה לדבר איתם. זה אומר לי הרבה עליך, זה אומר לי שאתה יודע להגיע לאנשים, שאתה יודע לשכנע אותם, במיוחד אם לא כולם קרובי משפחה שלך, לחלקם אנשים ש... <laughs> שלא הכרת לפני כן, uh, ושאני יכולה לדבר איתם, זה אומר לי הרבה. האם בשביל זה אתה צריך להקריב, למכור את הבית של אימא, לקחת משכנתה שלישית אלה? לא, ממש לא. כאילו, מקסימום שבעה חודשים, תאכלו קצת, אתה יודע, פחות טוב. מגיעים אליי אז מי פעם, אני אומרת, אתם רעבים, אבל זה בסדר, תראי את זה, אתם בדרך כלל מגיעים אליי חבר'ה שהם צעירים, לפני ילדים וזה, אם זה חבר'ה כבר ממשפחות זה יותר מורכב, אבל לא. אז כבר יש להם מספיק חסרונות בשביל לקחת את השישה, שבעה חודשים שזה לוקח, בשביל לבנות איזשהו בסיס לעסק. כן יש איזו דרישה להקרבה מסוימת, אתה צריך לעזוב את העבודה, אתה צריך להתמקד בזה, לעבוד, אבל יש הבדל מאוד גדול בין זה לבין, שאני רואה גם דברים שאנשים ממש ממשכנים רכוש של אנשים שקרובים אליהם. בדרך כלל זה ההורים וכאלה, שזה ממש 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 לא, באמת לא. עוד הבתים שלהם. זה מדהים לראות כמה יזמים שונים אחד מהשני, באמת. זה, אין, תמיד אומרים, מה הטיפוס שלהם, יזם שמצליח, אין כזה. יש המון, המון 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 טיפוסים. אני כן חושבת שחברות שמצליחות, זה חברות שיודעות לזוז מהר. תקשיב, זה לא רק שלוקח, שהדרך לפרודקט מרקט פיט היא לא ברורה ודורשת הרבה מאוד שינויים ומחשבה וגמישות מחשבתית, גם אחר כך. מצאת משהו חם, כמה זמן תישאר שם לבד? חודשיים? <laughs> ארבעה? <laughs> תוך דקה עטים עליך 17 סטארט-אפים מכל הכיוונים. איך אני נשאר ראשון? איך אני ממשיך להוביל? איך אני נלחם בתחרות? איך אני שומר על הפוזישינינג שלי? כל הדברים האלה זה דברים שדרושים גמישות מחשבתית, לזוז, לא לפחד לקחת סיכונים, תמיד להסתכל שני צעדים קדימה. אתם יודעים, אחד הדברים שמדהימים אותי לראות, זה כאילו נראה לנו נעצר פה, אז כאילו, כנראה הוא ימשיך לשם אחר כך. רוב האנשים לא רואים את זה. לא רואים את זה. הם לא מסוגלים לראות צעד אחד קדימה. תנסו את זה פעמים, אנשים כצורכם. וזה גם קורה עם סטארט-אפים. כאילו, ברור לאיפה הולך העולם, אבל לא. הם עסוקים בעכשיו ובהיום. אתה זה, זה צריך לחשוב קדימה, ולזוז, ולעשות דברים, ולא לפחד. זה עולם של אנשים שהם doers ושהם אמיצים, שלוקחים צ'אנסים. זה אני יכולה להגיד לך שזה נכון לגבי כולם, אבל זה מאוד מאוד, האישיות מאוד שונה, אחרי זה. לגבי איך, למה חבר'ה שלא נמצאים בגוגל או בפייסבוק או באמזון יכולים לחשוב על רעיונות טובים, וכשלא חשבו עליהם, קודם כל יכול להיות שחשבו עליהם פנימית צוותים. ארגון גדול, אני לא יודעת כמה מכם עבדו בארגון גדול, ארגון גדול עובד מאוד אחרת. דברים עולים לאט, צריך דבר יוצא, לא עוזר, הרבה פרויקטים נהרגים ואז גם מוציאים את זה, ולא תמיד זה מוצר הכי טוב בשוק, ולא תמיד הוא מצליח. הרבה מאוד מהחברות הכי מצליחות היום בעולם האינפלוסטר, לאמזון יש פתרון מתחרה, אז מה? עדיין יותר מוצלחים מאמזון. אז קודם כל, אני חושבת שלאט לאט השוק קצת נרגע מהכיוון שיבוא הסכניות הגדולות, זה, זה לא ה-IBM שלפני 15 שנה, בסדר? אנחנו בעולם הרבה יותר, חלק מזה שהבייר משתנה, יש גם הרבה יותר בחירה, והרבה פעמים אתה יכול לנצח גם את הגדולות, לא לגבי אבלואציות, אין לי מושג, קלוש. אני אה, כבר שנתיים אומרת, וואי, זה לא יכול להמשיך ככה, הם ישתגעו לגמרי, זה לא יכול להמשיך ככה, וזה ממשיך ככה. אז, לא יודעת, אז לא שזה ימשיך ככה, או שזה לא ימשיך ככה, אני הפסקתי להמר. אה, חלק מהוואציות פסיכיות לגמרי, חלק מהוואציות אני יכולה להבין יותר, אבל אה, לא יודעת להגיד לך. באמת שאני לא יודעת, זה, זה כבר הרבה זמן, זה כמעט עשור, שזה לא מפסיק. וזה כל פעם נראה שדי, זה לא אז אין לי הושג
2: קלוש, באמת תקנו. תודה.